0: caldero.radio radio más música mejores contenidos.
1: ¿Qué tal amigos de Caldero Radio? Estamos muy contentos de estar esta tarde acá con ustedes. Y pues bueno, seguimos en estos días de crear y mirar contenidos que les puedan ser de mucha utilidad. Porque muchos están en casa, están haciendo home office, están con la familia. Y pues hoy vamos a hablar de un tema que es un tema um, un poco... Uh, complejo, lo iremos detallando pasito a pasito, porque es hablar de la prevención de la violencia, ¿no? Entonces, pues bueno, hablaremos eh, de muchos aspectos sobre la violencia y también qué pasa con la violencia en la familia. Y pues, eh, muy contentos de que estén con nosotros, muy contenta de que esté Alejandro Alba acá con nosotros. Gracias Ale, que estés. Y pues, vamos a, les voy a comentar un poco de lo mucho que él ha hecho él actualmente es asesor en el Congreso de la Ciudad de México, es encargado de realizar iniciativas, puntos de acuerdo, dictámenes e investigaciones para la diputada María Gabriela Salido Magos, que le enviamos un gran saludo desde acá, en el, par en el Parlamentario de Acción Nacional, y es titular de la unidad, él también estuvo como titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva en la Delegación Miguel Hidalgo, eh, también participó en en el área de atención a la violencia familiar. También hizo act algunas actividades en diferentes áreas que tienen que ver con eh, un mundo libre de violencia para la mujer, en el área de formación y capacitación, en diferentes áreas dentro de el, la delegación Miguel Hidalgo. Y bueno, él tiene un diplomado en seguridad nacional, un diplomado en género y política, es licenciado en Derecho y bueno, es militante del Partido de Acción Nacional y ha participado en diversas campañas electorales, ¿no? Y bueno, tiene mucha experiencia en muchos talleres, cursos, eh, congresos y pues ha participado también en áreas de derechos humanos a nivel nacional y a nivel eh, como estatal, ¿no? Y también en el área de atención y prevención a las adicciones. Y pues bueno, eh, yo tuve la fortuna de colaborar con él un, un buen tiempo y y fui muy feliz y colaboré como muy contenta. Y este tema creo que siempre nos ha preocupado mucho el tema de la violencia. Entonces yo te preguntaría, tú desde toda tu experiencia, porque él se ve muy joven, sí está muy joven, pero tiene mucha experiencia, pero mmm, se ve mucho más, eso he de decir, ¿no? Entonces, ya, tengo 31 ya, 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 pero no te ves 31 y eso es una bendición, qué padre Ale, pero, pero desde tu experiencia, ¿cómo percibes la violencia en México? Sé que estamos en unas situaciones y condiciones especiales hoy en día por, por el tema de la pandemia, pero bueno, ¿cómo miras la violencia antes de que empiece la pandemia? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo miras la violencia en, en México? Y ya después llegaremos al tema de la violencia familiar. Pero en general, ¿tú cómo lo miras? Mira, es complicado
0: porque en México, por ejemplo, el machismo Ajá. México es, surge de aquí de México. Ajá. Tenemos una cultura en donde está muy arraigado el, el… Pues estos estas microviolencias donde creemos que es la costumbre y donde empieza a gestarse todo, toda la violencia, además de que nos, nos enseñan muy poco a, a, a convivir y cómo manejar nuestras emociones. Ajá. Entonces, cuando tienes un mal manejo de emociones, una, un tejido social que se está desgastando cada vez más, y esta violencia normalizada, ¿no? eh, lo, lo platicábamos de señoras que te dicen, bueno, es que mi esposo me da cachetadas, pero no me pega. ¿no? Uh -huh. o, o, o esta violencia verbal donde se gesta todo, eh, es el origen para que tengamos estos, estos niveles. afortunadamente pues en los últimos años con el, el, con esta ola feminista en donde han decidido levantar la voz, además de que los gobiernos se han puesto ya las pilas eh, a hacer lo que a, se hacía desde sociedad civil, entonces eso va ayudando a que, a, a, a que empiece a pues, desmantelar este andamiaje que servía para que la violencia pasara y estuviera como algo cotidiano, común y normal.
1: Claro. Y que además, pues bueno, tú lo, lo dices muy puntualmente, es un tema desde que no se sabe manejar las emociones, ¿no? Y desde que está naturalizado y que además permea todas las áreas de la sociedad, ¿no? Desde las áreas gubernamentales, desde la familia, desde las comunidades, ¿no? Y que además tenemos tanta diversidad que eso complica a veces todavía muchísimo más, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, es, es un... Es, estamos en, en situaciones complejas. Sí creo que ahora se está visibilizando un poco más el problema con todas las marchas que hubo justo en marzo y todo esto que se generó, que eran miles de mujeres que estaban en, en las calles, ¿no? G gente que nunca iba, fíjate, a estas marchas. Gente grande, no sí. sé si viste en las fotos, ¿no? Sí, Señoras muy grandes que, que obviamente se sentaban en una silla con un cartel y no caminaban porque no podían, pero estaban ahí, ¿no? Entonces, sí, creo que se está visibilizando el problema. Creo que ahorita estamos como en un stand-by, ¿no? como, como en una pausa. Eh, sin embargo, pues bueno, lo que también se está mirando en esta, en esta situación es que está habiendo mucha violencia en casa, ¿no? Que, se, que justo se entiende porque cuando estamos en una crisis, que lo hemos hablado acá en los programas, pues las uh, emociones se van a exacerbar, ¿no? Y si estamos tantos días guardados. Y si no sabemos comunicarnos y si no estamos acostumbrados porque no nos conocemos, pues bueno, esto va a detonar muchísimas cosas, ¿no? Pero eh, um, desde tu perspectiva hay mucho por hacer, ¿no? Y yo creo que algo muy importante es trabajar en las escuelas, trabajar con los niños, trabajar con los jóvenes, ¿no? En el tema de la prevención. Y también trabajar con la comunidad, ¿no? o sea que, que la comunidad no normalice estas conductas ¿no? y que también eh, las escuelas lo hablen y lo digan con, con de, de una manera fuerte y clara y que hagan acciones. ¿no? Tú en estos ambientes, en, en el ambiente escolar, en el ambiente familiar, ¿cómo miras que podemos hacer cosas todavía que falta mucho, pero qué, qué es como prioritario?
0: Pues mira, lo, en parte de lo que hacíamos en, eh, cuando trabajamos juntos, que es en intervenir en las escuelas, pero no solo hablarle a las niñas y a los niños, porque te puedes quedar con la población estudiantil, pero si no sensibilizas a, a, a los profesores y al personal administrativo, y si no hablas con papás y mamás… No, no cierras como eh, el círculo, círculo, porque lo que dices, podemos trabajar en construir ambientes eh, eh, libres de violencia y fomentar la cultura de paz al, al interior de las escuelas, pero ¿qué pasa cuando el niño regresa a casa?
1: Uh -huh.
0: y, y pasa que la violencia ahí está. Y entonces la, la, la vive en su casa o en, en su ambiente, no en su colonia, en la calle, y cuando regresa a la escuela la replica. Lo que tendremos que seguir haciendo es trabajar con las emociones de la gente, pero hay cambios que se dan hasta en, en el lenguaje. Yo sé que a mucha gente no le gusta mucho el tema del lenguaje incluyente, ¿no? pero es que desde ahí se, se gesta. O sea, si tú buscas todavía a, a, ahorita en el diccionario qué es una mujer pública y qué es un hombre público, pues la mujer pública sigue siendo... Eh, eh, alguien que se dedica al trabajo sexual ¿no? y un hombre público es el que se dedica a temas de, de, de ciudad de eh, comunidad ajá, ¿no? entonces en el momento en el que empezamos a trabajar en, en las escuelas y con, con, con la comunidad y de ir quitando estos estereotipos en donde porque parte de, de esta violencia es porque de pronto hay ya sean niños o niñas o mujeres que tratan de hacer algo que normalmente no tendrían que hacer entonces, no manejamos bien las emociones. Por ejemplo, si la mujer gana más que el hombre, ¿no? Es como, no 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 puedes. ¿O qué pasa si…?
1: No lo digas. Ajá. Que nadie sepa que tú tienes un mejor salario que tu pareja, ¿no?
0: ¿O qué pasa si un niño quiere eh, eh, practicar ballet? ¿no? Claro. O una, una niña quiere entrar a, a, a fútbol americano. Entonces, en el momento en el que empiezas a romper como esos estándares que debemos de seguir, es cuando entra el eh, eh, hay un choque, claro. y se genera la
1: violencia. Y qué pasa mucho, no sé si has visto estas fotos en donde ponen, por ejemplo, presidentes del mundo y entonces está solamente Angela Merkel y todos los demás son hombres, ¿no? En alguna reunión por algo de este Europa, ¿no? Y quitan a los a los hombres y solo que está es la sola. foto ella sola, ¿no? Sí. En eso, o que pasa mucho también aquí en las eh, reuniones, por ejemplo, y, y hubo muchísimos memes, que hubo una reunión de la, del área de salud, del cáncer de mama, y todos ah, eran claro. hombres, sí. ¿no? Entonces, sí, sí, creo que... Fíjate que acá lo hemos dicho mucho. Reaprendamos es un programa que está buscando darles estrategias a los papás, a los docentes, a los especialistas, y afortunadamente, bueno, hemos tenido mucha gente que nos ha visitado durante ya un año. Y, y al, vino la, la directora del Museo de Geofísica, que está ahí por la prepa 4, uh -huh. ¿no? Y pues era complicado, porque, bueno, yo de física sé lo que nada, ¿no? Y tuve que estudiar y cosas así, pero es una mujer lindísima la, la maestra. Y además ella lo decía, y, y lo decía aquí, eh, no estamos, lo que tú mismo dices no enseñamos a las niñas a que también pueden estudiar cosas de ciencia, ¿sabes? Y entonces, cuando una niña dice que quiere ser médico, que quiere estudiar ingeniería en sistemas, o sea, en el tema de las computadoras, está cañón porque muchas veces la misma familia es la que le dice ¿por qué no buscas estudiar en trabajo social o, en, o enfermera o maestra? Y que no estoy siendo... este Uh, demeritando estas profesiones, ¿sabes? Pero son como las profesiones comunes de las mujeres, ¿no? Y cuando eso pasó, ¿sabes? Busqué en algún momento y en, y en e España había un video de dos señores que llegan a una cantina, a un bar, y están muy abatidos, porque uno le dice al otro, es que, ¿sabes qué? Que mi hija quiere ser, creo que, ingeniera, ¿no? Y el otro le dice, ¿qué crees que la mía también salió con una carrera de esas? que era ser ingeniero en sistemas en España. O sea, te estoy hablando que se supone que España tiene 30 años más adelante que nosotros, ¿no? Entonces, sí, creo que esto que tú dices es bien fuerte, ¿no? Porque al final todavía tenemos mucha desigualdad, ¿no? Y eso es complicadísimo y cuesta mucho trabajo. Y ya está a veces tan, tan hecho que lo damos por sentado que así es, ¿no?, y entonces hay mucho que trabajar, ¿no? Saber que, que, que los, los niños y las niñas pueden hacer muchas cosas. Hoy en día ya hay más niños que cocinen, por ejemplo. Sí. Pero hace algunos años, si un niño se metía a la cocina, la misma familia los acaba, ¿no? Y le decía, ¿por? ¿no? Y eso es completamente complejo y que nos lleva a un tema muy, muy difícil y que nos va a costar mucho trabajo. Me queda claro que lo que se está haciendo ahora es como esta semilla de sembrar, ¿no? Pero, y que a lo mejor yo espero que tú y yo veamos frutos, ¿no? Pero está, está complejo porque el mismo la misma, pues no sé, idiosincrasia, todo lo que pasa a nivel social, lo limita mucho, ¿no? En el tema escolar y también en el tema laboral, ¿no? Sí. Eh, estos congresos de hoy en día ya buscan la, la paridad de género, ¿no? Pero no es tan fácil. O sea, al final del día, mujeres que se dediquen a la política, en, en, es, es complejo. ¿No? Y, y a veces no se les busca eh, esta estas, um, igualdad en cuanto a toma de decisiones y cosas así. ¿no? Entonces, Fíjate sí. que
0: pasa un fenómeno bien curioso ahorita que hablas de los congresos, porque tenemos congresos paritarios, varios en, en, en los estados, pero cuando volteas a ver la Junta de Coordinación Política, o los órganos de toma de decisiones o las comisiones más importantes, quienes están son hombres. ¿no? y O sea, está bien porque vamos avanzando, a, a que como se tiene que cumplir con la cuota, tiene que haber capacitación, formación de cuadros en mujeres. Porque antes, en las capacitaciones que había en partidos políticos, mayoritariamente eran hombres porque eran los que iban a, a, a acceder. ¿no? Y, por ejemplo, estamos no solo en política, sino, por ejemplo, en el servicio público, vemos cómo ahora la capacitación que se da a, a las personas que trabajan ahí ya eh, busca ser como más incluyente, porque antes era como, ah, vamos a dar un curso de ortografía y, y ¿sabes? Como de actividades secretariales y a las que mandaban eran a mujeres. Claro. Y cuando eran cursos de dirección, de toma de decisiones, mandabas a los hombres.
1: Claro.
0: Entonces ahora te, la misma dinámica te va obligando a, pues, a nivelar. Y, y el que veamos... Eh, eh, el, que, el, el que lo vivamos va reduciendo esta resistencia como a romper las reglas y, y creo que es la forma en la que empezamos a reducir como este tipo de violencia por razón de género o por salirte de, de, los, de los estándares ¿no?
1: claro y que, y que cuesta mucho trabajo y, y de repente yo recuerdo hace algunos años un médico que estaba su esposa haciendo una especialidad y tenían una bebé pequeñita ¿no? Y nos vimos para hacer algunas cosas de trabajo y entonces él eh, fue al baño a cambiarle el pañal a la bebé, al baño de hombres. Y este, se abrió la puerta, ya ves que los baños están frente a frente, ¿no? Y entonces se abrió la puerta y una señora vio que le estaba cambiando el, el de este en el lavabo, porque en, el, en, los, en los baños de hombres no hay cambiadores sí. de bebés, ¿no? Y entonces la señora entró, le quitó a la bebé, le quitó la pañalera y le dijo, usted no tiene por qué estar haciendo esto, ahorita se la traigo, ¿sabes? Sí. Y se metió al baño y hizo el cambio ella, y se, una señora grande, y regresó y se la dio, ¿no? Y el otro así como que hago, me meto, no, me meto, ya sabes. Entonces, son muchísimos aspectos, es muy complejo, ¿no? Y, y además, eh, um, empieza creo que también desde la familia, ¿no? O sea, creo que desde la familia no generamos esta como igualdad, esta participación, como esta expresión, ¿no? Hace algunos programas hablábamos acá de... Mirar que estos días estamos a salvo en casa, ¿no? Porque si tú miras que estás a salvo en casa, lo miras con otra visión. Y entonces dices, ay, estoy en casa, voy a poder hacer esto que no podía hacer por tiempos y cosas, ¿no? Un curso, acomodar tal cosa, pintar, no sé, ¿no? Pues si la gente lo mira como, estoy en casa, no puedo salir, me siento mal, no sé qué, pues es terrible, ¿No? Entonces sí creo que es Mucho como las familias tomen Esta actitud, como lo miren Y como eh, Den todas estas oportunidades De cambio ¿no? Tanto para los hombres como las mujeres Porque también lo que sucede es que La, la, la personal, personalidad masculina Se desdibuja ¿no? A veces las mujeres se empoderan tanto sí. Que la personalidad se desdibuja ¿Tú cómo miras eso?
0: Mira, prim primero Con el tema de casa pasa algo muy complejo porque, hablemos como del rumor de la cotidianidad ¿no? Diario estás como inmerso en tus, en tus actividades Ajá. que de pronto no te da tiempo, de. O sea, lo, lo, lo llevo al tema de cómo maneja uno sus emociones, Ajá. porque no te da tiempo de, de pensar en ti o de darte cuenta. Ahorita lo que a lo que nos obliga el encierro, es a, a, a enfrentarte a ti mismo, porque generalmente si te sientes mal es como, bueno, me voy a, a tomar un café, me voy a caminar, me voy de compras, voy a ver a tal, pero ahora estás en tu casa y te tienes que enfrentar a ti. Ajá. Y es muy complejo esto de, de cómo se desdibujan, pero no solo cómo se desdibujan las personalidades, sino cómo actuamos distintos. A ver, ¿por qué nos cuesta mucho trabajo y empieza a haber como estos brotes de, de violencia por tanta convivencia de estar en casa?, pero ¿por qué eso no pasa en el trabajo, Blanca? Diario pasamos más tiempo en nuestras oficinas claro. y nunca tenemos eh, eh, problemas con o, o los evitamos porque es trabajo y entonces no te puedes bronquear con con, con tus compañeros, ¿no? Pero entonces ¿por qué si si tienes o sientes esa autoridad o ese poder para en tu casa sí hacerlo? Porque, porque eh, eh, o sea es que es la diferencia ¿por qué en el trabajo sí podemos dialogar?
1: Regularnos. Ajá.
0: Y en la casa explota.
1: Porque, ¿sabes? La familia siempre va a estar ahí. Hagas lo que hagas, digas lo que digas. La ¡Qué familia. fuerte! Sí, claro. Fuertísimo. Porque entonces me
0: tienen que aguantar.
1: Sí, porque eres eres mi hermana, eres mi mamá, eres mi hermano, eres mi papá, y aquí vivimos, y pues ni modo, y entonces te grito. Y no me regulo.
0: Pero está muy fuerte. Porque claro, deberíamos sí. de pensarlo a la inversa. No es de como siempre va a estar aquí... Puedo hacer lo que sea. Es como, como siempre vamos a estar aquí. Lo cuido para que sea, sea bueno.
1: Sí, yo creo que al final el origen de la violencia se da en casa. Sí. Invariablemente. O sea, lo, lo, lo veíamos, ¿te acuerdas? Cuando hacíamos ejercicios con los violentómetros. Cuando sí. a mí me tocó con alumnos de prepa hacer, por ejemplo, ejemplos. no Estaba el violentómetro que empezaba con bromas hirientes, mentir, engañar, chantajear, descalificar, este, controlar o prohibir, etc., etc., 30, 30 verbos que vienen ahí. Y yo les decía a los chavos de, de universidad o de prepa, haz un ejemplo, ¿no? Haz un ejemplo en equipo. Hagan ejemplos con cada uno de los verbos. Te juro que a veces nos salían tres ejemplos por verbos multiplicados por no sé cuántos. Sí. Una naturalización impactante, ¿no? Entonces, sí, es un tema muy de casa que permea también a las instituciones, que permea las, las escuelas y que complica muchísimo. Y la calle, ¿no? Alguna vez un taxista me dijo después del sismo del 17. Este, de, había pasado dos semanas y me decía, pues es que ahora ya, eh, ya pasó lo del sismo y después del sismo éramos muy amables, pero otra vez ya nos estamos mentando la madre. Sí. Entonces está fuerte. Y hay mucho por hacer porque al final... Eh, es, es complejo, es, es, es extremo. O sea, hoy en día hay hasta chistes de despensas que repartieron y que hay etiquetas con grupos de narcotraficantes en este país para la pandemia, ¿sabes? Entonces es... Y, y, a, y, y que a veces nosotros lo vemos como un meme, pero que, que un grupo organizado de narcotráfico hizo... Este, esto que hacen en los, en los camiones con bocinas, tiene un nombre. Perifoneo. Perifoneo, gracias. Diciendo, si sales de casa, te vamos a levantar. Ya sabes, en Tamaulipas. Entonces dices tú, a ver, espérate. ¿No? O sea, ya, ya le estamos dando mucha más autoridad a la violencia y a la ingobernabilidad que al sentido común y al diálogo y a la convivencia.
0: Pero es que estos grupos ya eh, llegan a ser tan fuertes. Fíjate que tuve la oportunidad de estar hace como un año en Ayotzinapa.
1: ¿no? Ajá. Y
0: entonces yo tenía una idea completamente distinta. Porque si sí, evidentemente yo iba por temas de trabajo, llego y había alumnos que no estaban porque se habían ido a hacer un mitin. ¿no? Porque sí tienen una dinámica muy politizada allá adentro. Pero entonces cuando eh, eh, me meto a ver cómo estaban haciendo los, eh, los estudios socioeconómicos, me encuentro con que de, de pronto ahí como en otras partes ser bueno te puede costar la vida eh, me, me contaba uno de los chicos que estudian ahí que eh, ellos tienen tierra sembraban maíz y pues llegaron y otras cosas llegaron a decirle es que necesitas sembrar en una parte amapola no y entonces se, se resistía sistemáticamente el señor hasta que lo mataron y el, y el mensaje fue a, a, a su familia. O siembran.
1: O se mueren todos. Ajá. ¿no? Y, y, y tienes,
0: que, tienes que entrarle, ¿no? ¿Qué pasa en estas comunidades donde está haciendo el perifoneo eh, el crimen organizado? Tristemente, es más efectivo que el gobierno. Pero creo que podemos aprender una lección muy importante. O sea, no de ellos, sino de nosotros. Porque, a ver, en, en el fondo siempre decimos hay que reconstruir el tejido social porque estamos muy mal... Pero es en estos momentos donde te das cuenta que, que como sociedad somos muy grande y podemos hacer las cosas bien. El aislamiento empezó muchos días antes de que el gobierno lo decretara porque teníamos esa conciencia de quedarnos en casa para cuidarnos, pero también para cuidar a los demás. Claro. Lo que habría que rescatar es lo que bien mencionas de, de la plática con el taxista, porque es cierto, ahorita somos muy solidarios ¿no? y estamos buscando, por ejemplo, nosotros en una de las organizaciones en la que estoy, estamos haciendo una colecta para llevar… Eh, eh, Víveres. No, eh, personas… Mascarillas. Eh, ajá, de protección al, al hospital de la Villa, ¿no? Y hay otras iniciativas para apoyar a, a, la, a la gente que está más… más vulnerable. Vulnerable lo que tendremos que hacer es darle este alcance, ¿no? Que cuando salgamos nos vamos a ver y nos vamos a abrazar y lo que tendremos que buscar es esta conciencia para que a la semana o a los dos meses... No se nos
1: olvide. Ajá, y claro. no nos estemos
0: ventando a la madre otra vez.
1: Mira, eh, yo creo que, y lo escribí en la semana, si solo miramos lo negativo no vamos a ver los aprendizajes, ¿sabes? Este, esta pandemia, este encierro, nos tiene que dar muchos aprendizajes, ¿no? Personales, familiares, sociales, interesantes e importantes, ¿no? Pero eh, sin, lugar a dura, sin lugar a duda es un momento en donde tienes que convivir con tu familia y te tienes que conocer,
0: ¿Sí?
1: ¿no? O sea, yo, yo lo digo con mis hijas, digo, pues yo solamente las veía en las mañanas para desayunar y a veces para cenar y a veces porque una llegaba una hora y otra a otra, no, o sea, realmente no convivíamos. Y ahora tenemos que convivir y convivir y convivir. Y ya elegimos y hacemos acuerdos. Y ahora ponemos letreros para el tema de la computadora. Y es todo un proceso.
0: Es reconocerse, sí, ¿no? Claro. Porque vivimos ahí, pero no sabemos con quién vivimos.
1: Y además aceptar las diferencias. Además, me toca una que es hiperartística. Y que baila y pinta y sus clases son así y la otra es numérica que tiene que hacer mapas y matemáticas y es todo el día así no y entonces es así como lo opuesto no pero ha sido muy lindo ha sido muy divertido y, y lo mío que es otro rollo no que es otro otro tema de tengo paciente me, me encierro y no me hable no porque estoy ocupado un rato no rato, un rato largo no y entonces es así como a ver espera ¿cómo, cómo esta dinámica se modifica y tiene que ser saludable para todos, ¿no? por tiempos, por horarios. Pero sí, yo creo que, que en el país nos falta mucho, eh, um, también es preocupante, ¿no? es, es preocupante. Yo lo hablaba mucho contigo cuando trabajamos juntos, cómo me, me preocupaba el tema de la infancia y me sigue preocupando. Y lo he dicho muchas veces, ¿sabes? Lo he dicho en foros, en 13 foros lo dije con diputados y no me canso de decirlo. ¿Y por qué luego me vuelven a invitar? no me Yo al principio pensaba que ya no me van a volver a invitar, <risa> pero ya sé que sí, sí me invitan. Eh, en este país los niños no votan. Y tenemos un 13%, un 12% que está en situación de calle. Tenemos un mismo porcentaje que está en situación con una discapacidad. Y que hay chicos en este país que nunca han salido de su casa, ni a una consulta médica, ¿sabes? Y tenemos un tema altísimo de abuso sexual que se origina en casa en el 70% de las veces, ¿sabes?
0: Y que está normalizado y permitido en muchas de las veces.
1: Y que se quitan las estancias infantiles hace algunos eh, meses y eso genera que los menores regresen a situaciones de riesgo, ¿sabes? Entonces, y, y ETC, o sea, también tenemos tenemos el primer lugar que marca la OCDE de mayor acoso escolar, en secundarias. ¿No? Entonces, que está normalizado, ¿sabes? Porque los papás dicen, no, pues es que eran apodos y a mí me daban con la chancla y entonces, pues, si te tratan mal en la escuela, aguántate. O defiéndete. Y es la manera, ¿no? O y lo no necesitas, es, forma. es, es formación.
0: Te están enseñando sí, a ser fuerte. Es para que te hagas hombrecito. Sí.
1: ¿Ves? O sea, empiezan las frases hechas. Que eso es bien complicado, ¿no? Entonces... Eh, um, el, el problema también pasa mucho que cuando convocas a las familias, las familias no van, las familias no se acercan. Entonces sí creo que hay que buscar muchas alianzas, acercarnos todavía mucho más a estas, a las ONGs, a, a diversificar ideas y ser innovadores para sensibilizar a las familias, ¿sabes? Porque al final, yo creo que hoy más que nunca, la gente dentro de sus casas está viendo, uno, se dio cuenta que la educación no es tan fácil como se ve, ¿no? Eso es una realidad. Y dos, que la comunicación y el tema del manejo emocional y los valores es esencial, ¿no? Y que no lo miramos así, ¿no? Entonces, que al final del día, si hacemos trabajo con las familias en temas de valores, en tema de cómo comunicarnos, en el tema de inteligencia emocional, pues obviamente eso va a ayudar a fortalecerlos, ¿no? Es un gran, es un, gran um, un gran reto, lo miraría yo así, pero todavía es, es como importantísimo. Porque también, si nos vamos ya con las mujeres adultas, ¿qué pasa cuando una mujer es violentada? Acude a una instancia y le dicen, pues, como no viene casi muerta, no podemos hacer nada por usted, ¿sabes? Y es real, ¿no? Pero
0: segura porque lo va a perdonar,
1: ¿no? Sí, claro. Y como? cuestionan. Entonces es muy... Porque además hacemos que la, que la víctima se vuelva doblemente víctima porque le damos una interpretación y un juicio. ¿no? Entonces sí creo que, que hay mucho por hacer. Sí creo que las instituciones, las ONG son pocas con, con la, pro, la problemática. ¿no?
0: Y, y ahora con el recorte ¿no? de apoyos a, a organizaciones es más difícil. Refugios. Pero ¿sabes qué? No, nos tendría... O sea, este, este aislamiento, este estar forzosamente en casa, cuando te decía, de reconocernos, no solo de, de, en términos de conocer al otro, sino de reconocerlo como, una, como un ser humano con derechos, aunque sea un niño. Y esto nos debería de llevar eh, eh, en casa a preguntarnos, ¿para qué queremos ser papás y mamás? Porque de pronto, o sea, eh, volvemos a esta como estructura ya que tenemos que seguir y entonces creces, te casas, eh, tienes hijos y envejeces porque es la función que tienes que hacer. Y es muy fácil porque eh, eh, pues, la mayoría, eh, estoy seguro que nos levantamos, nos vamos de casa y regresamos hasta en la noche. ¿no? Y con los hijos pues pasa que los tienes, pero entonces pronto ya entran, la parte bonita de cuando los cargas y empiezan a caminar y te diviertes mucho, pero después ya entran a la escuela. Y en la tarde, pues, eh, buscas quien nos atienda, pero tú como papá no. Y, o sea, tú cumples con la función de ser papá porque le das alimento, ¿no? Los mantienes, los mandas a la escuela, pero se te olvida eh, que, que o, o sea, ¿para qué quieres ser papá? Para formar bien a, 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 a un niño o a una niña, ¿no? No solo para tenerlo ahí y que ahora me parece que es parte del... De, de del problema donde se da más violencia, se empieza a ver porque, pues uno no estaba acostumbrado a hacerte cargo de tus hijos todo horas? el tiempo, ¿Sí? ¿no? De, de lidiar con ellos, porque, ¿no? Quien ¿Sí? se encarga son las maestras y los maestros. Y lo que dices, no solo es que los niños no voten, sino... A mí me encantó ver este... No, no sé si viste estos videos en los que... Marcaba a una chica violentada a una línea de ayuda, pero pedía una pizza. ¿no? O sea, hoy hay una serie de, de alternativas para que las mujeres puedan pedir ayuda. ¿Qué alternativas tenemos para niñas? Y niños?
1: Claro, por supuesto. Y, y además, o sea, lo que más hacemos con los niños es hablar de los derechos de los niños. Es lo único que hablamos en las escuelas. No hablamos más. Y los papás se dicen, sí, pero que también hablen de obligaciones, Ajá. ¿no? Y tan, tan. Es que sí, o sea, hoy en día los papás están ausentes, ¿sabes? Hace algunos años en las escuelas públicas de Milpalte y Xochimilco nos pidieron unas pláticas de prevención del suicidio. Y entonces se presentaba una obra de teatro hermosísima que presentaban un tucán y un conejo como en un eh, teatrino y hablaban sobre el suicidio en niños, ¿sabes? Qué fuerte. Sí, y bueno, todas las primarias de Milpalte y Xochimilco tuvieron esta, este, esta obra de teatro y a mí me tocaba la conferencia con papás. Entonces, obviamente había una cartulina fluorescente beige, blanca, la que quieras, en la puerta, que decía plática de prevención del suicidio. Fue un, fue una, un programa que se hizo combinado con DIF, combinado con CEP y combinado con delegaciones, ¿sabes? Te estoy hablando que eso fue antes de que nos conociéramos eh, unos años antes, ¿no? Bueno, se atendieron 1,600 niños. Si tú atiendes 1,600 niños, ¿cuántos papás tendrías que haber atendido? ¿El mismo número o el doble? Uh -huh. Así de fácil, ¿no? Bueno, ¿sabes cuántos papás juntamos con las dos delegaciones? Así, y casi, casi que los metíamos a fuerza, 600.
0: Y son muchos.
1: ¿no? Y son muchos. Sí. O sea, yo muchas veces, y no me da pena decirlo, lo que hacía era cargar las cosas que les ayudaba a mis compañeras, porque no tenía un solo papá. Y porque a los maestros les decían, oiga, pueden entrar a la plática los que tienen hora libre, no, es que voy a pasar calificaciones. Sí. ¿Sabes? Entonces, a ver, los maestros tienen una carga administrativa inmensa, terrible y necesaria. Que no quieren saber nada, ¿no? Y los papás no van, no se acercan, no. Veías a las mamás afuera en la banqueta platicando, claro. pero no se metían a la plática, ¿sabes?
0: Y te apuesto que de, de las que atendiste la mayoría eran mujeres, ¿no?
1: Sí, claro. Muy poquitos papás. Y fue tan interesante, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en Milpalta hicimos muchos instrumentos de evaluación y de medición. Y ahí nos dimos cuenta que las primarias que tenían plantas, porque son primarias de extensión grandes, porque en Milpalta es, es la delegación que tiene más terreno en, en, en extensión territorial. Y entonces las, las primarias que tenían plantas, jardines, tenían mejor salud emocional que las que no, fíjate. Claro. Porque los niños corrían, porque el ambiente era diferente, porque lo miraban diferente. Cosas tan simples, ¿no? Y bueno, eh, fue un. Fue un ahí, ahí, ¿por qué te comento esto? Porque justo ahí, uno de los, de los. Todo lo que tuvimos que presentar al final, porque hay que presentar un documento con todo lo que observas y cómo lo miras, a la conclusión que se llegó es que hoy en día los papás son un factor de riesgo para el tema de conductas de riesgo en niños y adolescentes. Claro. ¿Sabes? Porque están ausentes. Y porque a veces no saben cómo hacer las cosas. ¿Y por qué se desesperan? ¿Y por qué se enojan? ¿Y por qué violentan? ¿no? Y se violentan ellos también, porque obviamente un papá que es violento en algún momento pues, puede sentirse muy mal y a lo mejor va a suplir ese, esa emoción con consumo de sustancias y hay un círculo perverso ahí, ¿no? o muchas otras cosas, o más ausencia, o lo que quieras. ¿no? Entonces, sí, hoy en día los papás son un tema de factor de riesgo, porque justo están ausentes... O porque no escuchan estas, estas habilidades que se necesitan, ¿sabes? O porque al final, y lo voy a decir de esta manera, y no me acuerdo si lo he dicho acá, creo que sí, a veces en casa los niños se convierten en el bote de basura emocional. Sí, por supuesto.
0: Todo lo que no puedes sacar en tu trabajo claro. y, el, y el malestar, si viajas en transporte público, llegas y no te puedes quitar con alguien de tu edad. ¿no? O sea, como dicen, a ver, ponte con alguien de tu tamaño. Pues no, están los hijos. Y lo justificamos con, no, lo, o sea, lo tengo que reprender para que... O, o sea, es, es, así lo educo, ¿no? Y, pero, a ver, ta, ta, también hay otra cosa, ¿eh? O sea, tenemos que, insisto, cambiar estos estereotipos, porque si bien es cierto que hay muchas... Nos tocó ver cómo las pláticas, las mamás se quedaban afuera y, y, y no entraban, ¿no? Papás también. Pero... Es un problema, se ha avanzado, por ejemplo, en, en legislación para pedir licencias de paternidad, por ejemplo. Pero hay que cambiarlo porque, ¿qué pasa cuando en el trabajo pides permiso para ir a firmar la boleta de tu hijo? Es como, pues, que vaya tu esposa, ¿no? O, pero, ¿tú por qué? ¿no? O, o estas pláticas también muchas veces si las pides en el, en el trabajo, pues te da pena porque es como, ah, o sea, necesitas que te den pláticas para criar a tus hijos, ¿no? O sea, como si como si aceptar
1: esta… Es parte del cromosoma. Sí. Como explicar, si el, ¿no? por el hecho de quedar embarazado, eso te hace ser papá. Y no. No. No, no. No, no. O sea… Y, y sí, lo, lo miramos diferente y lo miramos mal. Y lo miramos raro. Y, y ahí es donde digo, falta mucho por. ¿no? O sea, y hay que irlo trabajando y hay que irlo mirando. Que... Y sabes que hay buenos, buenos esfuerzos, fíjate. Hace algunos años se hizo una serie de televisión que se llama Kid Patria. Y después se hicieron libros y estaban en las escuelas públicas. Es una serie que está en YouTube de Canal 11 que lo hizo la Comisión de Derechos Humanos para el trabajo con los niños sobre eh, la no discriminación y la igualdad. ¿no? O sea, sí hay trabajos que se han hecho, pero luego se hacen y se quedan ahí guardados, se ocupan un tiempo y luego ya no, ¿sabes? Y pues se tienen que retomar y se tienen que decir y se tiene que hablar de ello, ¿no? Porque si al final del día eh, se, va, se va cocinando a fuego lento desde casa y al final generan situaciones complicadísimas.
0: Oye, ¿viste la serie de Netflix, la del caso de Gabriel?
1: No. ¿Qué pasa? Cuéntala.
0: Es, es durísima, es muy triste porque Ajá. habla es en Los Ángeles, bueno, de, de, de un lugar cerca de Los Ángeles. Ajá. Es de un niño que, que sufre violencia sistemática. Empieza porque eh, llaman al, al 911 para decir que se había caído, pero fue un escandalazo en... en los Ángeles porque pues el niño muere lamentablemente, pero cuando muere se dan cuenta que vivía en un, en un mueble ¿no? donde lo tenían eh, encadenado le daban de comer arena de gato estaba quemado, le pegaban o, o sea sufrió mucho ese niño el escándalo se da porque cuando revisan la cadena la, eh, esa familia la mamá tenía eh, apoyos del gobierno de estos que te dan que implican una eh, visita de, de trabajadores social.
1: sociales.
0: Ajá. Y los trabajadores sociales lo vieron.
1: ¿Lo reportaron? No. Okay. Por ejemplo,
0: la maestra sí lo reportó.
1: Ajá. Y
0: entonces te das cuenta durante toda la serie de todas las omisiones en las que... Por ejemplo, hubo un absurdo en el que para no pagar tiempo extra eh, no lo reportaron. ¿no? Y a otro le dijeron es que no te toca a ti. Y a ver, eso es en Los Ángeles, pero acá, a, acá pasa constantemente. ¿no? Y cuando tratas de, 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 de decirle a una mamá, a un papá, oye, no le pegues, es como, o sea, te contesta con groserías y te dicen, no te metas, son mis hijos, yo claro. Los, ¿no? Claro. Pero es, es real, o sea, estamos descuidando a los niños y estamos normalizando y cuando tratan de decirlo, o sea, el, el caso de Gabriel... La, la foto, la última foto que le toma eh, la, la maestra, o, además tristísimo porque se la toma con un regalo que le había hecho a la mamá por el Día de las Madres, ¿no? Y el niño evidentemente tiene todas las quemadas, tiene los golpes, está desmejorado. A ver, pero que eso lo vemos acá, y sales a la calle y tú puedes darte cuenta cuando un niño está siendo violentado. En el, en el mejor de los casos, que la, la peor violencia es esa de la que no se ve. O en la que también. Yo he estado en, en círculos de, de a, ayuda por temas de violencia sexual eh, cuando éramos niños. Y el problema también ahí es que te convencen de que el culpable eres tú. Claro. Y no lo dices, ¿no? Claro. Pero bueno, si estamos ignorando a las y los niños que evidentemente están sufriendo violencia, va a ser más difícil atender a los que a esa violencia que no se ve.
1: Es que, mira, yo cuando me toca dar talleres con papás, hago un ejercicio que es, les pido... Ay, espérame, algo hice mal aquí, ya. Les pido que, es que definan mira. lo que es, por ejemplo, hola, la infancia, ¿no? Y entonces, pues, alzan la mano y vamos. Y todo el mundo la define como la etapa del juego, la mejor etapa de la vida. Ya sabes, todo es muy romántico.
0: Todo ¿no? es bonito, algodones, sí, dulces. dulces, correr, ir, diversión, sí. jugar.
1: Y cuando les pido que, por favor, digan cómo definirían su infancia, primero se hace un súper silencio, ¿sabes? Súper sí. silencio. Así, y después hay quien dice que se atreve a decir golpes, malos tratos, carencias, diferencias, ¿sabes?
0: Porque ahí también tendríamos que aprender nosotros a cómo vivimos con nuestra infancia. Yo, eh, o sea, te comparto, mis papás se separaron cuando yo tenía cinco años. O sea, mi infancia... Vaya, pudo no haber sido bonita por las carencias que vivimos, ¿no? Por, por un, sí, por un ambiente de violencia que se vivía. Pero ahí tiene que ver cómo, cómo manejas. O sea, yo me acuerdo...
1: Fuiste resiliente.
0: Pero que, que la vida te, 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 te ayuda y también, la, la verdad, mis papás fueron dentro de limitaciones y la forma en la que ellos estaban viviendo. A ver, por ejemplo yo me acuerdo que no podía comer fruta en casa de mi abuela ¿no? Y porque era una regla que había ¿no? pero mi mamá me sacaba al mercado y me compraba la fruta porque me encantaba y entonces yo me la comía y el recuerdo de mi infancia es comiendo fruta porque mi mamá me la compraba ¿no? Ajá. en lugar de estarte diciendo constantemente pues es que yo a diferencia de otros no podía
1: comer fruta en mi casa. Sí, claro
0: ¿Qué es lo que nos tienen que ayudar a, 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 a manejar? Porque muchas veces te vas a, a recordar y a vivir en, en, lo, en lo feo, en lo que te lastimó. Cuando, y te quedas ahí. Sí, cuando siempre, por más feo que haya estado un día, hay, hay cosas lindas.
1: Sí, sí, pero, pero al final hay mucho que trabajar, o sea... Sí tenemos que trabajar sobre qué pasa con nuestra infancia sí. y sí tenemos que trabajar en muchas cosas en el tema de la normalización. Porque a veces las escuelas no hacen su trabajo, las familias tampoco, las instituciones tampoco y, y la gente queda vulnerable ahí, ¿sabes? Y eso va creciendo. Por ejemplo, pasa mucho en Estados Unidos con estos eh, chicos que de repente hacen tiroteos, ¿has visto? en universidades o en, en high school y en prepas y así es sorprendente como muchos de los casos la gran mayoría los los psicólogos o los psiquiatras dijeron este chico es un riesgo para la comunidad universitaria más menos palabras sabes y siguen ahí
0: a mí me sorprendió ya ves que estoy viviendo allá eh, me sorprendía que, y además en Los Ángeles, que pues está la falla de San Andrés, va a haber, ¿no? Se prevé que haya un terremoto muy fuerte en algún momento. Y a mí me sorprendió que eh, no había simulacros como los que tenemos acá para sismos. Eh, me tocó dos veces, bueno, saber que en la escuela de mis eh, sobrinos había simulacro.
1: ¿De tiroteo? Sí,
0: sí. O sea, está bien, vaya, ¿no? que, que lo prevengas, pero ¿a qué grado lo normalizas que sabes qué va a pasar y entonces tienes que saber, tienes que educar en cómo, cómo ¿no? cuando la, tendrías que estar trabajando las Trabajando la causas. prevención, claro. Sí.
1: Y que al final lo tendremos que trabajar desde preescolar, ¿sabes? Sí. O sea, no hay de otra. Trabajarlo desde edades tempranas para que vaya disminuyendo y para que no cuando llegue a secundaria prepa sea el detonante. ¿No? Y, y entonces te encuentras con situaciones complejísimas. ¿no? Y sí. que
0: tendremos que normalizar el, el, esta cuestión de atender tu salud mental, emocional, claro. y mental. Porque, a ver, yo le, les decía, yo, yo voy al psicólogo, bueno, mi primer proceso terapéutico fue en secundaria, ¿no? Y desde entonces hasta ahora... Ahora ya menos y más porque mucha banda de mi edad pues, también va, ¿no? Porque ya entendió que. Es hay que necesario. ir
1: y que está bien.
0: Pero Ajá. todavía hay gente que. Así lo ve como mal. cuando empecé, es como, pero ¿estás loco? Y es como que, que no, a ver, si tú estás. Si te duele algo de tu cuerpo, vas al doctor, ¿no? Si yo siento algo malo con mis emociones, pues voy a un psicólogo. Y si necesitara ir con un psiquiatra y medicarme, pues, pues lo hago. Claro. Porque se trata de estar bien,
1: ¿no? Sí.
0: Pero sí. este. Esta vergüenza de aceptar... Por ejemplo, fíjate que al, al principio de la pandemia, bueno, del encierro, como a la tercera semana, eh, tuve dos episodios de ansiedad. ¿no? Y yo había leído en otros en redes sociales de otros amigos que lo decían. no Y me sorprendió mucho... así vi.
1: Ajá. vi que lo pusiste.
0: Me sorprendió mucho porque... Ah, eh, ya Todo el mundo después. te empezó a
1: comentar, comentar. Yo también, yo también, yo también, sí, yo también.
0: ¿no? pero eso pasa... Y, y gente que me escribió, por ejemplo, porque puse mi teléfono, porque yo sabía que es importante hablar con alguien, por ejemplo, cuando Ajá. estás así. Y gente que me decía, oye, muchas gracias, porque fíjate que a mí, o sea, me da pena, ¿no? O, o no, me da cosa decirlo, pero también eh, lo padezco, ¿no? Ajá. Y entonces, porque ahora pareciera que está mal sentirte... O aceptarlo. Y si no lo aceptas, pues no pides ayuda. Y si no pides ayuda, pues estás peor. Y entonces empiezas a ser nocivo contigo mismo, pero también con los demás.
1: Claro, porque lo que más daña a una persona, a una pareja, a una familia, es lo que no se dice. Exacto. Los silencios. Y te digo que aquí hicimos un programa que se llama Plan de Contingencia Emocional. Hicimos unas cápsulas también para una institución, de, una fundación de Vox que apoyo y después me lo pidieron en los sindicatos del metro y me lo pidió una amiga del DIF del área de enseñanza y todo el mundo empezó a pedirlas ¿no? y ahí están. Y, y justo se habló de qué cosas puedes hacer en casa para sentirte bien, respirar, hacer ejercicio, estar ocupado, comer a tus horas, bañarte todos los días… Este, estar, estar, estar ocupado en cosas que te gusten también, además de tus responsabilidades de home office ¿no? y hemos venido haciendo una serie de programas muy interesantes, hablamos aquí de home office y de school office y, y desde escuela en casa y hablamos como de estas estrategias porque al final es bien difícil convivir contigo como bien lo decías y luego con la familia que no la conoces ¿no? y con la maestra en línea que no sabe qué picar ¿No? Entonces, todo eso se convierte en algo complicadísimo. Y hay que ver cómo regresamos, porque al, no vas a poder regresar a estas escuelas con tanta gente. Entonces, a lo mejor unos días van a ir unos, otros días van a ir otros, infinidad de cambios. ¿no? Y al final yo creo que tendremos que aprender a ser muy tolerantes, hablar más de nuestras emociones y ponerle mucho más casos. Porque sí, o sea, hay mucha gente que, que está enfermando y que desafortunadamente está muriendo por COVID. Pero también hay mucha gente que está quedando con secuelas emocionales complejas y que ahí, pues, eso no lo, no lo van a, a mirar, ¿sabes? Entonces, hay que mirarlo. Y hay mucho todavía por hacer. Y ojalá que una de las ganancias de esta pandemia sea el darle más valor a las emociones. Ojalá. Que sea de los aprendizajes. Ojalá.
0: Mira, la verdad es que yo tengo eh, amigas y amigos que decía que somos más conscientes de, de nuestra salud mental, Pero aún con ellos Porque tenemos nuestras reuniones por Zoom Y es Está complejo si a nosotros Que nos atendemos ¿no? Como, Tal vez no permanente Pero sí regularmente O cuando es necesario
1: Y que hay esta conciencia
0: Ajá, nos Ajá. cuesta trabajo a, a ver que yo lo veo con mi hermana Por ejemplo ¿no? Le está costando trabajo y tengo otra mía que ya es más como de, de estas que se cierran y no Y le está costando tra O sea, ¿de qué hemos hablado? Llorando ella no Pero es porque O sea, ya llega a un límite donde lo tiene que sacar Pero le cuesta mucho trabajo O sea, ya le he dicho, a ver, te, lo puedes O sea, no puede venir, pero atender Para que sea más fácil Y eh, le, le cuesta mucho trabajo ¿no? Entonces creo que es Preocuparnos de nosotros mismos Y ver cómo el, el después de esto va a modificar no solo la forma en la que nos relacionamos con las demás personas, sino con nosotros mismos. Ahorita claro. que estamos obligados a voltearnos a ver, a que tenemos tiempo, o sea, que ya no puedes decir no, tengo que ir a una junta o tengo que ir a tal... No, a ver, estás en tu casa y estamos obligados a escucharnos, a entendernos y que no se nos olvide cuando, bueno, cuando esto medio regrese a la normalidad. no porque si no, no vamos a... No, perderíamos la oportunidad de aprender tanto que tenemos ahora.
1: ¿Qué, ¿Qué es esto que te decía? O sea, ¿va a haber muchos aprendizajes?
0: Si queremos.
1: Si tú quieres mirarlo, porque si solo miras lo negativo, no vas a poder ver los aprendizajes. De verdad. Sí, porque lo negativo es inmenso. Pero los aprendizajes también son inmensos. Sí. Entonces, sí tienes que darte este permiso. ¿No? Ay, pues me encanta tenerte acá.
0: No, qué padre, yo ya yo tenía sí. muchas ganas Además, híjole, qué, qué buenos momentos recordar cuando trabajamos juntos Ay, ¿no? padrísimo Y ojalá sí, haya sí. más gente con esa conciencia que tienes tú De hacer ah. el bien con la comunidad Que nos hace tanta falta para funcionar mejor
1: Pues mira, pa Paulo Freire lo dice Lo que, lo que um, sana una sociedad es la comunidad Sí entonces, pues hay que trabajarle con la comunidad porque es esa red fuerte que puedes hacer que se haga firme y que pueda generar.
0: Y explicarle a la gente si no lo quiere por conciencia, por conveniencia. Porque, a ver, la comunidad, si tú tratas bien a tu comunidad, vas a hacer que los niños con los que se junten tus hijos, por ejemplo, claro. sean distintos. ¿Sí? Eh, digo En el caso de que no lo hagas por convicción, Ajá. puede ser por conveniencia. De, o sea, te conviene trabajar, voltear a ver al otro y ayudarlo porque... Pues vas, tienes que vivir con ellos.
1: Sí, yo creo que cerraríamos diciendo: hay un problema grave en el tema de la violencia, hay mucho por hacer desde la familia. No es que, no sé, no es un tema de lana, ¿eh? es un tema de valores, uh -huh. es un tema de actitud, es un tema de explicar las emociones. Y que también esto obligue a que las instituciones trabajen como deben de trabajar, tanto las instituciones públicas como las ONGs. Y, es, y esto va a generar que, que avancemos, ¿no? entonces pues Ale yo te agradezco muchísimo no, o sea, muchas gracias a ti Blanca <risas> sí, sí. Sí. y hay muchos temas más que, que seguramente ojalá que nos puedas acompañar sí, para que hablemos gusto. de los jóvenes y todo esto que se necesita eh, ahora no va a haber marcha de, de los grupos de algún tipo de preferencia de género pero bueno, hay mucho que se puede trabajar todavía por ellos y que van a estar haciendo desde sus lugares, entonces ojalá que lo podamos hablar no, con también. mucho gusto, ¿Sí?
0: muchísimas gracias
1: sí. y eh, también agradecerles mucho aprovechen toda esta semana de los contenidos que tenemos en Caldero Radio seguimos buscando que, que estén en casa y que estén de la mejor manera y pues bueno, recuerden, podemos platicar con las familias, podemos jugar juegos de mesa podemos ver una película y luego comentar cómo nos sentimos y decir me siento bien por esto, esto no me gustó, esto me preocupa ¿no? cuando hablamos de nuestras emociones, ayudamos a que todos estemos muchísimo mejor, ¿no? entonces agradecer, agradecerle mucho a Carlos, que siempre está muy pendiente, y pues muy contentos, disfruten esta semana, ya estamos más con lluvias, pero bueno, está toda la programación de Caldero, eh, y con mucho gusto seguimos con ustedes, muy bonita semana, y que estén muy bien, nos vemos el lunes, gracias. Muchas gracias.